0: ارحب فيكم يا اخوان في حلقة جديدة من بودكاست اسرار الفانتسي بما ان نسجل هالحلقة قبل نهاية الجولة راح نخصص الحلقة ل خلينا نقول مواضيع عامة وما راح نركز كثير على يعني مختلف الارقام والاحصائيات من الجولة نخلي هالموضوع لثريد او الموضوع التحضيري اللي نسويه قبل كل جولة على تويتر فبالجولة بالحلقة الحالية راح ن... نتكلم عن اداء فريقي بالجوله حتى الان راح نتكلم عن عده مواضيع رئيسيه منها كيفيه التعامل مع الجولات السيئه مقياس الصبر على اللاعب راح نتكلم عن افضل وقت للوالد كارد بنتكلم عن بعض الارقام بتخص ابرز الفرق وراح اتكلم عن فكره الجديده فكره دوري النخبه وشنو اهدافي من هالدوري ونختم بخيارات الكابتن اللي الجولة السابعة ان شاء الله. في بداية حديثنا راح نتكلم شوي بس عن الجولة الحالية اللي هي الجولة السادسة، مجموع نقاطي حاليا 27 نقطة. الافريج 33 نقطة للجولة حتى الآن. كابتني صلاح ما جاب شيء. النقاط الوحيدة بالجولة حتى الآن كلين شيتس من إيلينج ومن ماكارثي باقي لي وكين اللي عند أغلب الناس تقريبا ف وفي منهم كابتنهم أيضا فغالبا أسهم حمراء راح تكون. المركز الحالي أربعمية 400... و تقريبا يعني هبوط تقريبا مية وخمسين ألف مركز. إذا شبكنا هالموضوع مع موضوعنا الرئيسي الأول. كيف نتعامل مع الجولات السيئة؟ طبعا يساعد لما يكون افرج الجولة نفسها منخفض يعني انا صحيح ان مجموع نقاطي سبعة قليل لكن افرج الجولة حتى اللحظة هم نازل. فيعني يعني الافرج راح يحكم اكيد جولة كين وسن وادائهم الليلة لكن اشوفه ممكن يكون يعني حول الاربعين 40 بدايه الاربعينات 42 الاربعين نقطه فراح يكون حول الافرج انا بنهايه الجوله وهذا اللي يخلينا يعني في وايد نقاش يكون ما بين هل نروح دفرنشل هل نختار فريق تيمبلت واللعب خلينا نقول اللي يعتبرونه البعض ممل هو حلو المزج بين الاثنين انه يكون عندك فريق تيمبلت بشكل عام اللي هم اللاعبين الاكثر شعبيه مع لاعبين او ثلاثه دفرنشل تفرق فيهم عن غيرك السبب الرئيسي اللي اللي خلينا نتجه الاتجاه هو جولات مثل هذه يعني جوله كارثيه لكثير من المدربين لكن اللي يشفع لنا ان الكثير من كابتن كان صلاح الكثير عنده دفاع من من ليفربول وخسر كلين شيت الكثير كان مراهن على استون فيلا وايفرتون مثلا وما جاب شيء، الكثير كان عنده لاعب وسط من من مان سيتي وخذله بالجوله. فلما تكون انت خلينا نقول مع التيار تصبح مع التيار بالنسبة كبيره من فريقك صحيح ان في جولات كثيره ما راح تفرق وايد عن عن غيرك الا بدفرنشل خلينا نقول بخيار الكابتن. لكن ايضا بالجولات السيئه ما راح تاثر وايد لان انت اختيارك من اختيارات التمبلت الاكثر شعبيه باللعبه فهذه ميزه لانه يكون فريقك في نسبه لا باس فيها من من اللاعبين الاكثر شعبيه باللعبه الشغله الثانيه اللي تخلينا خلينا نقول نتعامل بشكل جيد مع جولاتنا السيئه هي ان تشوف معدل نقاطك لجولات عده مو جوله نفسها تركز عليها يعني اذا احنا نتفق ان مثلا معدل ال 55 الى 60 نقطة هذا معدل جيد للجولة الواحدة خلال الموسم فـ انت تشوف جولتك خلينا نقول ببلوك من اربع الى خمس جولات مثلا الجولة السابقة انت جبت 70 هالجولة انت جبت 40 110 افرجهم 55 نقطة انت بالسليم مثلا فهذا يخليك شوي ما تركز على جولتك السيئة اذا ما شبكتها وجمعتها مع عدة جولات راح يكون المعدل خلينا نقول ممكن يكون افضل من نقاطك بالجوله هذه فقط اذا كان حتى معدلك نازل فمفروض تتجه على طول ان صحه فريقك ما هي بالشكل الجيد يعني صحه فريقك بشكل عام عندك لاعبين مراهن عليهم ما قاعد يقدون في اصابات في خلل بفريقك فهذا يخليك ممكن تحاتي و ولازم تسوي شغله تعدل فيها من صحه فريقك بشكل عام، لكن إذا معدل جولاتك بالمعقول حتى لو جوله من كل مثلا ثلاث اربع الى خمس جولات تكون سيئه ما راح تأثر فيك تأثير كبير. نقطة أخرى هي أن الفوارق بسيطة يا جماعة بين مختلف المراكز في بداية الموسم، احنا حاليا يعني عدى على الموسم ست جولات. الفرق بين المركز العشر 10,000 والمركز المليون 77 نقطة. ف 77 نقطة هذه انت ممكن انت ممكن تجيبها بثلاث جولات الفرق هذا فقط يعني ومثل ما غيرك فرق عنك هل, هل مجموع من النقاط خلال ست جولات اه ليش انت ما تقدر تجيبها بست جولات بس جولات القادمة او ب 16 جولة القادمة او ب 30 جولة القادمة ف الفوارق جدا بسيطة حاليا وبقى و من الموسم كثير يعني انت قاعد تتكلم عن اكثر من ثلاثة ارباع الموسم باقي ما قاعد تتكلم على الجوله 36 والواحد يحاتي شوي الفوارق بسيطه وامكانك ان شاء الله اللحاق باللي بالمقدمه شغله مهمه لازم ننوه عليها بعد في من الفرق اللي او المدربين اللي قدامك بالمراكز في منهم فرق نسميهم فرق الزومبي هي في نوعيه من اللعب اللي انت تسوي فريقك وتنساه طول الموسم فهذا ممكن اللي مختار مثلا صلاح او كين كابتن ومختار هاللاعبين تالقوا في بدايه الموسم هذا ممكن يفرق عنك الحين مع انه ما بدل ولا تبديل لكن بعد عشر جولات مع اذا تغير الفورمات اللاعبين تغيرت الجداول دش موضوع الدبل جيم ويكس جيمويكس جيم ويكس آه راح تفرق عن هالمدربين شغله ثانيه في مدربين استخدموا خواص المساعده في بدايه الجولات اللي استخدم تربل كابتن بنش بوست الوايلد كارد باتشر اذا انت مو مستخدم إلا واحده منهم مثلا الويلد كارد او مستخدمهم ابد يعني فانت عندك خواص مساعده كل واحده منهم ممكن تعطيك 15 الى 20 نقطه زياده فالفوارق يعني ما اشوفها مهمه ابد في بدايه الموسم اذا بنتكلم عن طلب مني اخوي العزيز بجوري عن عن شواهد او امثله على تقليص الفارق وتحسين المركز للامانه يعني الامثلة خلينا نقول اللي حصلت عليها اغلبها مو موثق لان انت ما تشوف الجيم ويك داتا حق مواسم سابقه مو مثل الموسم الحالي اقدر اشيك عليها جيم ويك ويك لكن من الشواهد اللي انا اذكرها شخصيا احد المدربين انهى الموسم الماضي في المركز يعني من ضمن ال50 الاوائل على, على العالم وكان العالم وكان السابعه او التاسعه ما اذكر بالضبط مركزه فوق المليون. آه، هاي متكلم عنها وها باكثر من فيديو و... وممكن نرجع لها عشان نحصل الرقم بالضبط لكن انت متخيلون متخيلين انه من مليون ليخ... من ال 50 الاوائل انا ما قاعد اكلمك عن الف 100 ولا 10000 الاوائل. آه، في من الامثله الاخرى بالموسم الماضي اذكر بعد استئناف آه، الدوري احنا قاعد نتكلم عن اخر تسع جولات. آه، في مدرب استأنف في الدوري وهو بالمركز 730000 على العالم انها بالمركز 87000 يعني تقدم تجريب ال700000 مركز بالتسع جولات هذه في مثال ثاني مدرب بنفس الفتره يوم استأنف في الدوري كان فوق المليون مليون 380000 على العالم هل موسم بال124000 يعني تقدم تقريبا 900000 مركز في مدرب استأنف الدوري هو 200 فوق ال 200 الف على العالم انهاه من ضمن ال 5000 الاوائل العالم بتسع جولات فمثل ما قلت لكم الفوارق بسيطه ولما تكلمت عن فرق 50 نقطه هذا ممكن تجيبه بجولتين ف ما احب ال خلينا نقول الجو العام هذا من من الاحباط بعد ست جولات من الموسم اللي فرق عنك بست جولات ممكن انت تفرق عنه بعد ست جولات ومثل ما تكلمنا بحلقات سابقة نركز على جودة القرار مو نتيجة صلاح مثلا خيالي كان الكابتن بهالجولة وكثير منا اختار صلاح لغال لهدف اوف سايد سدد كرة على القائم طلع المباراة بنقطتين لكن كان ممكن ينهي اللقاء بخمسة عشر نقطة ومع 20 ثلاثين نقطة وكنا راح نتغنى باختيارنا لصلاح فاختيارنا لصلاح كان اختيار صحيح والقرار هذا كان قرار صح، النتيجه ما كانت على هوانا لكن كثر ما ركزنا على جوده قراراتنا صدقوني نسبه كبيره منها راح يجيب نتائج جيده على الفريق وهذا اللي بيفرق مع غيرنا اللي ممكن يعني عامل الحظ ممكن يساعده في جوله او لكن على المدى الطويل جوده القرارات هي اللي راح ان شاء الله تسود وتحقق الفارق. إذا بنتكلم عن محورنا الثاني آه، آه، مقياس الصبر على اللاعب إيش كثر أصبر على اللاعب إذا إذا ما أدى أو طلع ببلانك يعني ما ساهم بأي مساهمة لجولة جولتين ثلاث إيش كثر أصبر على اللاعب آه، شخصيا أنا أعتمد على آه، عدة عوامل إذا بنركز على ثلاث منها أنا أولا أقيم اللاعب آه، 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 مجموعة مباريات مو مباراة واحدة يعني مثال انا يبكين الجوله السابقه كان امامه الجدول المباريات راح يواجه وستهام بين لي برايتون وستبرومج فانا مراهن عليه على هالبلوك او هالمجموعه من المباريات اربع مباريات بدع ضد وستهام لكن حتى لو طلع ببلان كان مباراه وستهام انا مراهن عليه بالاربع جولات وكنت متامل منه كثير بالاربع جولات هذه فهذا يخليني اصبر على اللاعب زياده لان انا بنطره لما ينهي الاربع جولات هذه. أه مثال على هذا أه مثلا استثمارنا بلاعبين استون فيلا. جولاتهم ممتازه حتى الجوله اعتقد 15 او 16. فدام سعرهم ما هو بالعالي وانت مستثمر لان جدولهم جميل الفترة أه حتى لو طلعوا ببلانك بجوله جولتين ثلاث انت بالنهايه نهاية مراهن عليهم هل على هالبلوك من المباريات الشغلة الثانية اللي اركز عليها وموضوع مقياس الصبر على اللاعبين هو سعرهم أه لاعب مثل مثلا أه تشي آدمز مثل أه انطونيو مثل واتكنز باركلي اللي عند البعض مثلا اذا لاعب بسعر أه خمسة 6 ستة ستة ونس سبعة أه اصبر عليه اكثر من اللاعب الغالي لان بالنهايه هذا اللاعب انا ما انتظر منه كثير يعني انا صارف 5 ونص أو 6 على لاعب مثل بودنس عندي فريقي حاليا فما يفرق عندي وجوده في فريقي للبلوك هذا الكامل من المباريات لانه هو اصلا استثماري فيه مو ما هو كبير يعني بالمقابل لاعبين البريميوم مثلا لاعب مثل اوباميانج اذا عط... معطيني بلانك اربع خمس جولات مستحيل اصبر عليه لهالفتره من الطويله من المباريات. كنت ممكن استغني عنه فترة قبل. العامل الثالث في مقياس الصبر على اللاعبين هي جوده الاحصائيات، يعني اذا اللاعب مستمر يهدد المرمى، في تسديدات من داخل الصندوق، في لمسات بالثلاث الأخيرة او لمسات من داخل الصندوق، ممكن اصبر عليه لفتره طويله حتى لو كان يطلع من اي مساهمه في جوله جولتين ثلاث أه كمقارنه بسيطه عندنا مثلا 30 أه ألكساندر ارنولد وروبرتسون مثلا أه الاثنين قاعد يطلع من غير كنيشيت في كثير أه بلانكات بينهم اثنينهم أه احصائيات روبرتسون ما زالت قويه واقوى من الموسم الماضي اصلا أه بينما احصائيات ارنولد أه نازله كثير عن الموسم الماضي ف بغض النظر عن موضوع المساهمه او مو المساهمه انا راح اصبر على روبرتسون طبيعي لفتره اطول ما اصبر على ارنولد لأن احصائيات روبرتسون اقوى من احصائيات ارنولد فهالشيء ممكن نطبقه على بقيه اللاعبين اذا لاعب احصائياته ما زالت قويه ما زال يهدد المرمى ارقامه قويه ارقام فريقه قويه ممكن تصبر عليه لفتره طويله لكن اذا كان اللاعب ما يساهم بلانكات كثيره واحصائياته في نزول احصائات فريقه ضعيفه في غيابات بفريقه قاعد تضعف من شكل الفريق بشكل عام ممكن هذا دافع اني اتخلى عن اللاعب يسالني اخوي سالم شمري عن افضل وقت لاستخدام لا الويلد كارد طبعا اذا بتكلم بشكل عام عن الويلد كارد اخر فرصة ان نستخدمها قبل الجولة 16 من الشغلات المعلومة عندنا ان في بلانك لفرق لفرق مانشستر يونايتد سيتي وبيرلي وستون فيلا كل هالفرق ناقصة مباراة حاليا عندنا بلانك جيم ويك يعني جولة في مباراة اقل او اكثر بالجولة 18 راح يكون بلانك جيم ويك وعندنا دبل بال بقي 19 يعني في مباريات اكثر من من عشر مباريات او في فرق تلعب اكثر من مباراة بالجولة بمعنى ادق اذا بنتكلم عن افضل وقت لاستخدام الوالد كارد انا مثل ما تكلمت عنه قبل بداية الموسم وفي بداية الموسم هالموسم استثنائي كل ما اخرت الوالد كارد بشكل عام دام صحة فريقك جيدة كل ما كان افضل لانه مع وضع كورونا، مع تأجيلات المباريات، مع البلانك اللي بأول جولة اللي ما ندري متى راح يلعب مع البلانك الأكيد بالجولة 18 والدبل الأكيد بالجولة 19. في خلينا نقول متغيرات كثيرة خلال الموسم وفي فرص ممكن نقدر نستغلها، فكل ما أخرنا الوايلد كارت كل ما كان أفضل، وأنا عندي قاعدة مستمر عليها من سنوات بموضوع الوايلد كارت إذا أشوف أن فريقي راح يعني إذا فعلت الوايد كارد بالجولة الحالية خلينا نقول مثلا الجولة قبل الجولة السابعة إذا فريقي وقت تفعيل الوايد كارد بالجولة السابعة راح يتغير بشكل كبير عن فريقي إذا ما فعلت الوايد كارد بالجولة اللي بعدها الجولة الثامنة أو الجولة اللي بعدها هي الجولة التاسعة فبرايي أن تفعيل الوايد كارد بهالوقت غلط لأنه باين أن أنا مو مو قاعد أستخدم الوايد كارد لاقتناص فرص مثلا فقط لتغيير شكل فريقي او لحل مشكلات انا شوف ما اشوفها كبيرة اذا شكل فريقي راح يتغير من جولة لجولة مو استغلال مثالي هذا الوالد كارد فانا شخصيا مخطط بشكل مبدئي اني افعل الوالد كارد بالجولة التاسعة والعاشرة اقول مبدئيا الجولة العاشرة وتكلمت عن هالموضوع في بداية الموسم او قبل حتى بداية الموسم الفكرة اني استغل التغييرات اللي راح تصير بالجداول عندنا جدول طبعا عندنا مواجهة بين ليفربول والسيتي بالجولة الثامنة من بعدها جداول ليفربول ومانشستر سيتي راح تسهل خلينا نقول فاذا بنتكلم عن من جولة من الجولة العاشرة وطالع جدول مانشستر سيتي راح يكون اسهل جدول بالدوري تقريبا ففرصة فرصه لاستغلال تغييرات الجداول من الجوله العاشره عندك جدول مان سيتي عندك الخيارات الميزانيه مثلا من وستام ولا من نيوكاسل كل هذه جداول تتحسن فريق مثل ليدز جدوله يتحسن كذلك بالمقابل في فرق معتمدين عليها كثير في شكل فريقنا الحالي فرق مثل توتنهام مثل ايفرتون مثل سوثهامبتون هالفرق يتعقد جدولها خلينا نقول من بعد الجوله العاشره. ف انا ش... اخترت الجوله العاشره لان هذه مثل مفترق طرق بجداول تنقلب جداول البعض للافضل والبعض الثاني للاسوء فبدل ما اخطط تخطيط مبالغ في في تحويل لاعبين مثلا توتنهام وأفرتون الى لاعبين من السيتي وستام فهذه فرصه لاستخدام الوايلد كارد واستغلاله يعني الاستغلال الأفضل برأيي كمردود نقاط أكبر من الجولة العاشرة، والأخذ بعين الاعتبار أن فرق مانشستر وبيرلي وستن فيلا كلهم عندهم مباراة أقل. فالاستثمار فيهم يكون بشكل أكبر، خصوصاً السيتي وستن فيلا اللي جداولهم ممتازة. أه ودي خل نقول بشكل أه سريع اتكلم عن أه بعض الاحصائيات اللي ممكن تهم الكثير او أه نقول مقارنات أه عن فريقين أه مهمين لنا فانتاسيا مانشستر سيتي وافرتون أه مانشستر سيتي مثل ما ذكرت بالفقره السابقه ان من الفرق اللي مركز عليها انا بموضوع الوايلد كارد وجدولهم سهل أه لكن اذا بنقارن بين اهم احصائياتهم الهجوميه بين الموسم الحالي او خلينا نقول ما مضى من الموسم الحالي والموسم السابق اذا بنتكلم عن الفرص المحققه أه كان معدلهم في الموسم الماضي 3.71 فرصه محققه أه في المباراه الواحده تقريبا اربع فرص محققه في المباراه الواحده بينما بالموسم الحالي 1.8 يعني اقل من فرصتين محققتين في المباراة الواحدة الإحصائية نزلت إلى أقل من من النص بموضوع الفرص المحققة تسديدات من داخل الصندوق المعدل الموسم الماضي كان ثلاثة عشر فاصلة أربعة تسديدة في المباراة الواحدة في الموسم الحالي ثمانية فاصلة ثمانية نزلوا تقريبا 5 تسديدات كمعدل المباراة الواحدة الأهداف المتوقعة كان نسبتهم الموسم الماضي اثنين فاصلة خمسة أهداف متوقعة في المباراة الواحدة حاليا هي واحد فاصلة أربعة يعني نزلت بمعدل تقريبا هدف لكل مباراه. هالاحصائيات أه كلها مقلقه اكيد أه ممكن نعللها بغياب أه أه مهاجمين الفريق أه عن معظم الجولات اللي لعبوها، ممكن همن نربطها بموضوع ضعف الاعداد البدني أه ما ما كان عنده بريسيزن اقل فريق ريح هو مان يونايتد في فتره الصيف ف تقريبا اللعب دخل الموسم من غير تحضير بدني من غير اعداد من غير مباراة تجريبيه ف ممكن نعللها الاسباب الشغله الثانيه اللي تخليني ما اتسرع بالحكم على مان ان احنا عندنا جوله سابعه وجوله ثامنه وبعدين عندنا توقف دولي وبعد عندنا جوله تاسعه قبل خلينا نقول موعدي لتفعيل الواد كارد او قبل جدول مان الممتاز فاحنا عندنا ثلاث جولات نحكم فيها على اداء اللاعبين والفريق بشكل عام واللاعبين نفسهم اللاعبين المهمين مثل اغيرو وجيسوس ممكن يرجعوا من الاصابه وقتها الفريق ممكن ياخذ رتم وياخذ معدل لياقه افضل من هالمباريات من فتره الراحه اللي ممكن تكون لبعض اللاعبين فتره التوقف الدولي فلنتسرع بالحكم على وضع مان سيتي من الحين ونعكسه على وضعهم شلون راح يكون وقت جدولهم الممتاز فاحنا قاعد نتكلم عن فتره تقريبا شهر ونص ف بالشهر ونص كل شيء ممكن يتغير فلا نركز على الموضوع بشكل كبير لكن الاحصائيات مبدئيا مثيره للقلق وما تخلي الواحد يتطمن على الخيارات الهجوميه من مان سيتي اذا بنتكلم عن أفرتون طبعا الاحصائيات اللي بذكرها هذه للموسم الحالي فقط لفت نظري أن الفريق سدد فقط ست تسديدات في مباراة سلسانتين بالأمس اثنين منها داخل الصندوق وما حصل على ولا فرصة محققة إذا بنتكلم عن أفرج الفريق بهالموسم كمعدل معدلة سبعة فاصلة يعني سبع تسديدات ونص داخل الصندوق مقارنة بتسديدتين فقط بالجال الماضية ومعدلة أيضا تقريبا ثلاث فرص محققة بالمباراة الواحدة أه، والجولة السابقة او الجولة الحالية ما حصل على اي فرصة محققة أه، اللي عنده مثلا كالفرتلون ولا رودريجيز الوضع مغلق لان ممكن نربط موضوع ضعف الفريق هجوميا بالغيابات الكثيرة يعني احنا قاعدين نتكلم عن كولمان ممكن يغيب لكذا جولة عندنا لوكادين راح يغيب عن ثلاث جولات قادمة عندنا تشارلسون راح يغيب عن جولتين قادمتين. ف ابهرنا الفريق ك11 اساسي، ك11 لاعب اساسي في بدايه الموسم. لكن فرق مثل ايفرتون ما عندها العمق في التشكيله، السكواد دبث انه يتاقلمون مع الغيابات. فأتوقع ان احصائيات الفريق الهجوميه راح تتم نازله في الجولات القادمه. بالنهايه الامر يرجع لكم اذا ودكم تستمرون في الاستثمار بلاعبينهم او لا، انا شخصيا عندي كالفرت لون وراح استمر مع كالفرت لون لان جدول افرتون يظل معقول يظل سهل لاربع خمس جولات قادمه ووقتها راح افعل الوالد كاد واشوف شنو وضع كالفرت لون فريقي او اخيرات اخرى من افرتون لكن بس حبيت أنوه على احصائياتهم بالجولة السادسة أن أضعف بمراحل من احصائياتهم خلال ما سبق من الموسم. في آخر نقطة ودي أتكلم عن دوري النخبة في فكرة شاركت فيها المتابعين على تويتر فكرة دوري النخبة هو جمع مجموعة من أفضل المدربين العرب. طبعاً احنا ما نقول ان هذول الأفضل الأفضل لأن في العديد من المدربين ممكن ما له وجود في مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يحب يشارك في في هالدوري. فاحنا قاعد نقول هذه مجموعة من أفضل المدربين العرب. أه الفكره ان بنوفر لهالمدربين خلينا نقول بيئه مناسبه لمنافسه قويه واختبار لقدراتهم امام قرنائهم آه هذه للمدربين نفسهم آه ممكن في مدربين خلينا نقول آه مو ظاهرين بالساحه على مستوى تويتر مثلا ولا اليوتيوب ودنا آه نبرز سجل هالمدربين ونكشفهم خلينا نقول او نعرض انجازاتهم للمتابعين او محبين الفانتسي في الوطن العربي. الشغله الثانيه الرئيسيه اللي اهدف اللي هي هدف رئيسي من من انشاء هذا الدوري، دوري النخبه، هي استخلاص احصائيات تهمنا احنا كمتابعين او مدربين فانتسي، منها استراتيجيات المدربين هذيلي اللي احنا نخطط على 50 مدرب. خمس مدرب في دوري النخبه أه شنو استراتيجياتهم التشكيله اللي يلعبون فيها ايش أه كثر يخصمون سالب من جوله لجوله كمعدل اختيارات الكابتن نسب ملكيه اللاعبين عندهم أه مثلا اذا انت محتار بين لاعب لاعبين ثلاثه تشوف ان والله أه نسبه 70% من, من من دوري النخبه هذا يمتلكون مدافع من أستون فيلا فتشوف ان تروح خيار من أستون فيلا شكل هذا الخيار الافضل لانه في مدربين نخبه متجهين الاتجاه او ممكن العكس تشوف ان التوجه هذا رايحين اتجاه انت ودك تروح ديفرنشل بخيار ثاني مثلا ف انا الصراحه متحمس جدا لفكره الدوري ودي اجمع بين افضل مدربين العرب في ناس يعني شفت انا حصيات وارقام وتاريخ وسجل بالفانتسي ما شفته من قبل في مدربين ما كنت ادري انهم موجودين بيننا كمدربين عرب وصراحه سجلهم بالفانتسي يشرف فودي اتواصل مع مع هالمدربين ودي نعرض جولاتهم من من اسبوع لاسبوع ودي اشوف مواسمهم وين تاخذهم خلينا نقول اذا بنتكلم عن شروط الانضمام لدوري النخبه ان يكون عندك موسم ضمن العشر 10000 الاوائل اذا عندك موسم ضمن العشر 10000 الاوائل تواصل معي سواء بالكومنتات تحت هذا اذا تتابع هالحلقه هل على اليوتيوب على اي مواقع للبودكاست اتمنى تشاركني بالتيم اي دي مال فريقك تلقاه بالفيو جيم ويك او بالبوينتس تلقاه فوق عندك بالمتصفح رقم عاده يكون تكون من اربعه او خمس او 6 ارقام اذا تشاركني بالتيم اي دي لفريقك ويكون عندك موسم ضمن ال 10000 الاوائل نتشرف بانضمامك لدوري النخبه. طبعا تصوري لي هل الدوري ان خلينا نقول هاي فتره فتره تجربه راح تكون هل هالموسم بنشوف شنو الاحصائيات اللي ممكن نطلعها من الدوري بنشوف سبل لتحسين استغلالنا لمثل هذه الاحصائيات شنو ممكن نسوي بشكل افضل تصوري للموسم الموسم القادم انه يكون في دوري نخبه وفي دوري تصنيفي او اكثر من دوري دوري للتصنيف ويكون في مبدا صعود صعود وهبوط وفي تنافس ف ان شاء الله الفكره راح تتبلور بشكل افضل في في نهايه الموسم وراح اشارككم فيها وتصوري بشكل ادق لي للمسابقه هذه او لدوري النخبه في الموسم القادم اذا بنتكلم بشكل سريع عن الجوله القادمه الجوله السابعه انا شخصيا ما افكر اني ابدل ولا تبديل، نفكر اني ارحل تبديلي للجوله القادمه. فريقي أه، أه، معظم لاعبيني يلعبون هوم باستثناء أه، كالفرتلون اللي لعب اويه. الجدول سهل لمعظم لاعبيني فنفكر ارحل التبديل للجوله القادمه. اذا نتكلم عن افضل خيارات الكابتنه للجوله انا اشوف انها مقاربه جدا للجوله الحاليه، ليفربول وتوتنهام اشوفهم ابرز خيارين. امام وستام وامام برايتن على التوالي مبارتين على ارضهم متوقع تألق للاعبين ليفربول وليتوتنهام اذا بنشوف كخيارات خلينا نقول دفرنشال او ثانويه او مغايره لخياراتنا خيارات توتنهام وليفربول فخيارات مثل لاعبين وسط مان سيتي دي بروين او ستيرلينج امام شيفلد يونايتد او لاعبين تشيلسي فيرنر مثلا امام بيرلي هذه كلها خيارات اشوفها جيده للكابتنة لكن مثل ما شفنا نسب الكابتنية اللي توتنهام وليفربول بهالجوله ما اشوف ان الجوله القادمه فرصه للمخاطره خلينا نقول هذه من الجولات اللي حلو انه نقول تمشي فيها مع التيار لان نسبه الأفكتيف أو النسبة الملكية الفعلية للاعب مثل كين أو لاعب مثل صلاح بهالجولة الحالية الجولة السادسة فاقت ال بالامية فمعنى فمعناها الشيء أن لو عندك أنت صلاح أو كين فريقك حالياً ومو كابتنهم النقاط اللي راح يبونها راح تضرك ما راح تنفعك فما بالك لو أنت مو كابتن لا هذا ولا هذا رايحك خيار ثالث فمو حلو يكون عندك لاعب فريقك وما تبي يجيب نقاط مو أن تسعى لأن يجيب نقاط فموضوع نسبة الملكية الفعلية هذه لازم نركز عليه خصوصا بالجولات نقول الواضحة والمكشوفة مثل الجولة الحالية السادسة أو الجولة القادمة السابعة خصوصا موضوع الكابتنية بالتوفيق للجميع ونتمنى لكم جولة سابعة أفضل مراحل من الجولة السادسة شاكر لكم متابعتكم